0: Так я еще раз поздравляю вас с праздником Пурим Хак Пурим Самаях, и еще я хочу поздравить вас с 19-летним юбилеем общины Бейт Шалом. Нам сегодня 19 лет. На прошлой неделе я получил письмо из Иерусалима от фонда Керен Бейрот ицхак, кто знает. Лично от Игаля Полющика. Он пишет ⁇ Дорогой Александр Геенко, от всей души благодарю вас за активное участие в распространении Торы. Желаю вам и всей вашей семье. А кто моя семья? Те, кто исполняет волю его, Ешуа сказал. Здоровья, счастья, успехов и благословения во всех добрых делах. Да удостоитесь вы потомства, идущего путями Торы. Веселого и радостного Пурима. Глава фонда Бейрот Исхак, Рав Игарь Полищук. Ну, я вам дам, чтобы вы пощупали, подержали в руках, потому что вы часть всего этого. Это не моя заслуга. Благодарение Всевышнему за вас, за общину, которую он родил, за учение, которое он нам дал. Ну, и прежде чем мы начнем читать Святок я поделюсь с вами некоторыми мыслями в отношении этой книги и всех событий, которые там происходят. Я просто фрагментами, чтобы много времени не занимать. А вы слушайте внимательно. Значит, первая главная мысль – это то, что говорят мудрые, изучающие Тору. Все имена в Торе, пророках, все персонажи, которые мы читаем – это определенные духовные силы, которые действуют в этом мире. Мире, в котором Всевышний совершает свой замысел. Мы все время говорим, что Тора – это духовный план Всевышнего, это замысел Всевышнего и раскрытый план Всевышнего, как он достигает исполнения своего замысла. И если понимать, что все действующие лица, все персонажи в Торе и Пророках, и в частности в книге Эстер, это определенные духовные силы, которые будут действовать в этом мире на протяжении всего исполнения «Замысла Всевышнего», то книга Эстер, по моему разумению, занимает особое место во всем этом плане. Я бы сказал, что книга Эстер – это вообще мини-план, в котором собран весь замысел Всевышнего, как это все будет. Почему я так говорю? Одно из действующих лиц в книге Эстер, его имя как? Все топают ногами, когда мы его произносим. Аман, да? Так вот, какую же духовную силу представляет этот персонаж? И мудрецы, размышляя об этом, говорят, книга Баришит, 3 глава, 11 стих, написано. Всевышний обращается к Адаму. «Кто сказал тебе, что ты наг?» «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Так вот, на иврите написано, «Не ел ли ты от дерева?» «От дерева!» «Аман, аэц!» То есть, Тора нам с самого начала говорит о вот этой духовной силе, которая будет действовать в этом мире, на протяжении исполнения замысла Всевышнего. Аман, аэц – дерево, от которого Всевышний запретил есть. Что же это за дерево и какова его духовная суть? Несколько мыслей из книги Эстер. Третья глава, первый стих. После всего возвеличил царь Артаксеркс Амана. В тексте так и написано. Эд, ааман. То же самое слово, тот, кто знает иврит, можете дома прийти проверить. Это Аман. Аман То же самое слово, даже огласовки те же самые. Возвеличил царь Артахсеркс Амана, сына Амадафа ву Гиянина От Агага. Для понимания. И поставил седалище его выше всех князей, которые у него. А какая идея двигает Аманом? Скажите, какая идея двигала вот тем шептуном, который в Эдемском саду подполз к Еве и начал шептать ей, а подлинно ли Всевышний заповедовал вот от этого дерева не есть? В чем суть? Вот эта сила духовная, она хочет отвратить человека от истинного пути. Потому что Всевышний сказал, тебе есть надо от дерева жизни. И тогда ты будешь расти в полноту. А суть дерева жизни – это Тора. Вы знаете всю эту историю. Книга Эстер, 3 глава, 8 стих. Смотрим проявление этой духовной силы, которую зовут Аман. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, Разбросаны и рассеяны между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов». Видите, как говорит этот Аман? Это духовная сила. Это ему очень не нравится, что их законы отличаются от закона всех народов. А почему отличаются? Потому что законы, по которым этот народ живет, эти законы не они придумали. Эти законы дал им Всевышний. Вы знаете, этот дух, он действует, как я уже говорил, на протяжении всей истории человечества. Вот, например, Адольф Гитлер в беседе с Германом Раухнингом сказал, что целью его жизни являлось поражение тиранического Бога евреев и его десяти заповедей, отрицающих саму жизнь. Это цитата по Десяти заповедей под редакцией Армин Робинсон, предисловие Раухнинга. Гитлер сказал: мы сражаемся против самого древнего проклятия, которым наказало себя человечество, против так называемых Десяти заповедей, против них мы сражаемся. Вы видите, какая духовная сила стоит за Аманом? Я сегодня слушал размышления Ревена Файермана о празднике Пурим и эти мысли оттуда. И он там приводит документальную хронику выступления Гитлера в 1939 году в Рейхстаге. И он говорит те же самые мысли что я послан проведением для того, чтобы уничтожить совесть евреев и десять заповедей, которые являются проклятием человечества. То есть этот человек хотел создать новый вид человечества, который не будет иметь нравственности и не будет жить с осознанием совести. А что есть совесть в человеке? Это вот тот инструмент, который Всевышний дал человеку, который свидетельствует о его жизни в соответствии с истиной, по которой Бог, в общем-то, изначально сотворил человека. И вот вы представьте, что будет с человечеством, когда человечество будет без совести, без десяти заповедей, без Всевышнего, который сотворил человека. Я просто хочу вам показать, что эта сила, духовная сила, которая действует в этом мире, вы же понимаете, что она без воли Всевышнего сама по себе действовать не может. Потому что все в этом мире живет и движется, и существует, видимо и невидимое, благодаря тому, что Всевышний поддерживает эти силы. Вопрос, для чего, и мы об этом уже говорили, «Побеждающий наследует все», говорит Ишуа в книге Откровения. Вы знаете, если мы посмотрим времена Нового Завета, то мы увидим то же самое. Вот книга «Деяния апостолов», 16 глава, вы знаете, это место, обращает на себя внимание 20 стих, я прочитаю 16. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сиии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Помните, да? Смотрите, что она говорит. «Это рабы Всесильного Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней, Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Ешоа Машеха повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел тотчас же. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватила Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, смотрите, что они сказали, «Сии люди, будучи иудеями, а кто там был?» Павел. Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Интересно, что же проповедовали сии иудеи? Что за обычаи, которые римлянам не следует ни принимать, ни исполнять. Как вы думаете? Это Тора. Возвращаясь к вот этой главной движущей силе Амана, к этой духовной силе, которая за ним стоит, которая ненавидит то учение, которое дал Всевышний для своего народа, которая ненавидит иудеев. Так вот, послушайте, что говорит нам Ешио в Машеах у Иоанна, 4 главе, 22 стихе? Это он обращается к самарянам. Самаряне – это представители тех народов, которых ассирийский царь увел в землю Израиля, когда оттуда увел 10 колен Израиля. И они там начали жить, их там начали львы разрывать, они начали сжаловаться этому царю, который их прислал туда, что они не знают законов этой земли, и поэтому у них столько проблем. И тогда этот царь послал священника, который начал учить их законам той земли. И вот так появились самаряне. Так вот, этой женщине-самарянке Ишуа говорит, вы не знаете, которому кланяетесь. А мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. И это говорит царь иудейский. Он говорит, мы знаем, которому кланяемся. А вы не знаете, но если вы хотите спасения, то вы должны научиться. Вы должны познать то, как кланяются иудеи Всевышнему. И когда вы это познаете, через это вы обретете спасение. Спасете ваши души. И пророк Захария в 8 главе, это уже конец истории этого мира, об этом и говорит, что наступит время, когда все народы ухватятся, как мы читаем за край одежды, на самом деле за цицит, за десять заповедей Всевышнего. И послушайте, что они скажут. Захария, 8 глава, 19 стиха. «И было ко мне слово Адоная Циваотта». Так говорит Адонай Циваотт. Пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Егуды радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир». Так говорит Аданай Цивоот: Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут: Пойдем молиться лицо Аданая, и взыщем Аданая Цивоота, и каждый скажет: Пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Аданая Цивоота в Ярушалайме, и помолиться, лицу Аданая. Так, говорит Аданай Цеваот, будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея, и будут говорить За полуиудея это как раз вот этот вот цицит И будут говорить Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами все сильны я так понимаю, что это будет именно то время, о котором пишет нам пророк Иеремия в 16 главе 19 стихе. и сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы. Пустоту и и то, в чем никакой нет пользы. Но всему-всему надлежит быть, поскольку таков замысел Всевышнего. Именно в такой духовной атмосфере будет формироваться тот истинный народ поклонников Всевышнему, который будет поклоняться ему в духе и истине. А то, что будет с... А Гагом, Аманом, с тем духом, который движет всем этим, так об этом сказал еще в четвертой книге Моисея прорицатель Белам, который был почитаем среди всех народов. И моавитский царь Балак позвал его, чтобы проклясть Израиль, вышедший из Египта. И мы знаем эту историю, и чем она закончилась, в частности, для самого Белама. Но то, что он сказал, это не он сказал. Всевышний вложил в его уста эти слова, и я их прочитаю. Книга бамедбар 23 глава, 7 стиха. «И произнес притчу свою, сказал, «И из Месопотамии привел меня в Алак» царь Маава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Всевышний не проклинает его. Как из реку зло? Дана не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Дальше, в 24 главе, с 3 стиха. И произнес он притчу свою и сказал, говорит, Белам, сын Виоров, говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащие слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются не как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Аданаем, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Всевышний вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонился лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. 14 стих. Итак, вот, я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени. И произнес он притчу свою и сказал, говорит, Белам, сын Биоров, говорит, муж с открытым оком, Говорит, слышащие слова Всевышнего, имеющий видение Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает на открытые очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением. Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедшее от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. 20 стих. И увидел он Амалика и произнес притчу свою. И сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель. На этом я остановлюсь. Теперь вам будет гораздо интереснее слушать книгу Эстер, понимая, что за каждым именем даже самого незначительного слуги, которые даже без имени, стоят духовные силы, которые участвуют в процессе сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. И об этом Тора, и об этом Пророке, и об этом книга Эстер. И это не прошлое. Это сегодня и сейчас. Пусть Всевышний благословит нас Вы меня, Машеха Ишуа. Амен Хришо. Амен Хришо. Амен.